0: Las luces se acallan suavemente, los sonidos también y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción alrededor de medianoche, jueves 21 horas con repetición el sábado a la misma hora Centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera.
1: Okay.
2: Gente, muy buenas noches, Como les va? Juan Carlos Pérez, la salud en esta noche tan linda y un gustazo nuevamente estar de vuelta aquí con ustedes después del faltazo de la semana pasada aquí con nuestro gran amigo eh, Javier Merlón Controles, haciéndoles el aguante, si se podría llamar de esta manera porque no es ningún aguante, es un placer estar nuevamente aquí disfrutando de este ratito apenas con la mejor música del mundo, la que nos convoca cada jueves, la que nos gusta la que, la que compartimos como cada martes y jueves de cada semana Bueno, un poquitín de todo para el día de hoy ¿eh? Esta obviamente es una programación que quedó preparada para la semana pasada Yo decía en el blog esta cosa de, de, bueno, echarle mano a algún programita grabado Pero qué bueno porque escuchar, viste, con esta locura de que hay música... La, ...la música llueve todo el tiempo... ...y la selección que intentamos hacer... ...algunas veces sale bien... ...otras veces no tanto... ...pero quiere decir que es mucha... ...la música y por ahí uno... ...deja, deja pasar... ...algunas cosas realmente muy... ...pero muy polenta... ...así que esto de escuchar algún programita grabado... ...yo lo hago en casa... ...y revuelvo por ahí viejos discos... ...y claro, uno dice... ...fíjate vos esto, cómo, cómo se me pudo pasar o qué mala selección hice, ¿no?... porque este disco tenía temas mejores, cositas así. Bueno, de alguna manera un poco ese es el emotive de nuestro martes disco completo, ¿no? Un disco completo para poder degustar como se merece. Bueno, Brian y Charman Pinto, una muy jovencita cantante en Británica, debutó con este disco Cage en Neviary, eh, bajo el sello True Talks el 16 de agosto del año pasado. 2019 un mm, álbum debut hace muy poquitos, muy poquitos días, semanas publicó también un par de sencillos para su disco que fue publicado el 4 de junio mirá que estoy viendo aquí ya publicado el disco completo Daydream eh, bueno, publicó un par de sencillos hace algún tiempo, vamos a echarle mano al disco que acaba de publicarse en forma completa, el 4 de junio último pasado de esta cantante muy jovencita, cantante británica nacida en la ciudad de Londres criada, según ella misma comentaba, en un pueblito al norte de, de Gran Bretaña un lugar mmm, que le ha permitido eh, tener las libertades que en su ciudad no hubiera tenido según ella misma cuenta padres eh, músicos, ambos ella de muy jovencita tomando clases de canto con, en talleres de su propia madre la cosa que, eh, junto a su hermana, eh, de las cuales eh, ha grabado algunas cositas, eh, estaba viendo ahí unas fotos muy parecidas ambas, eh, pero ella es la que ha tomado la, digamos, la iniciativa, la cara visible, de la familia muy musical, de esta joven cantante británica, que hace, mm, como ella misma explica ¿no? un poquitito por ahí en, en su web, que está intentando, ¿no?, de alguna manera, encontrar su camino. Así que, bueno, le echa mano absolutamente a todo lo que está a su alcance, propio de su edad también, pero esta mezcla muy sutil de, 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 de jazz, de soul, de, de pop, es muy, muy, muy agradable y ha logrado mmm, estimular la, la mente y el ánimo de muchos, muchos críticos y músicos allí en su país natal, logrando cinco estrellas en la mayoría de las eh, de los reviews de revistas especializadas de eh, Gran Bretaña Brian Jarman Pinto Cage and Aviary. True Talks es el sello que publicó el 16 de agosto del año pasado este disco es realmente lindo te debo la banda porque no aparece por ningún lado la banda que acompaña a esta chica eh, con una voz muy sugestiva, realmente muy, muy linda. Bien. Dejamos esto. Te voy a contar un poquitito ya, así medio de pasadita que... Ah, bueno, lo que estaba sonando de cortinas, Brameldao. Brameldao con un disco, el, primer, el volumen 1 del el arte del trío, que fue publicado el 28 de enero del año 97 por el sello Warner. Brameldao con su trío... Completado por Larry Grenadero en contrabajo y Jorge Rossi en batería tuvieron cinco volúmenes eh, a lo largo de una de las yo creo que una de las eh, versiones en trío más más sugestivas que ha podido grabar Brad Meldado un pianista muy multifacético y genial eh, para todos aquellos que gusten del de trío acústico de jazz el clásico y típico trío lo producido por, por Meldó en, eh, con su trío en The Art of the Trio, en sus cinco volúmenes, es realmente fenomenal. Por allá en el año mmm, 2011, el sello Nansas publicó eh, la totalidad de los eh, cinco álbumes, en siete CDs, algunas versiones en vivo también, de algunas presentaciones mmm, del trío en referencia a temas que, incluido, que están incluidos dentro de... ...de los cinco volúmenes... ...fantástico eh... ...Recordings 1996-2001... ...se tituló... aquel ...aquella lujosa caja con siete discos... ...publicada en el año 2011... ...nos va a acompañar la totalidad... Mmm, ...con sus cortinas... ...en todo el programa de hoy... ...esto es porque... ...bueno... ...ya vamos a tener oportunidad de a lo largo del programa... de ...comentar un poquitito más... ...los dejamos ahí... ...el porqué de traje a Meldau... ...a Meldau... Meldau ...según he visto por ahí o he escuchado que se pronuncia eh, porque he traído a Meldau como cortinas para el día de hoy lo dejamos un poquitito para más adelante la programación del día de hoy ahí fue Bryony Chamán Pinto eh, seguimos con Sule Guerra otra cantante, las chicas están en las tres primeras eh, de nuestra programación el día de, hoy, en el día de hoy el primer bloque con tres ya pasó Bryony viene Sule Guerra una muy joven también cantante cubana nacida en La Habana, con una onda realmente muy, muy similar, si se quiere, tomando obviamente eh, elementos propios de, del entorno, ¿no?, en el que Zuleguerra Guerra creció, nació y creció, esto es eh, el, el Caribe, los ritmos latinos, los ritmos caribeños, pero también hay jazz, hay pop, hay mucho folk local también, y una mezcla muy, 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 muy linda, muy agradable. Eh, cambiando absolutamente el enfoque y el tono con la saxofonista sueca Cecil Strange un disco realmente lindo, de Blue un disco muy reciente algo que quedó hace algunas semanas atrás el pianista y tecladista británico Keith Downes con un álbum, su segundo álbum parecido a SM Dream Life of the Bree, un disco realmente lindísimo ¿eh? el trompetista finlandés Bereni Poyola con un álbum realmente muy reciente lo mejor que yo le he escuchado al trompetista en mi propia visión pero también la de los críticos coincidimos que lo mejor que el trompetista ha producido en su corta carrera musical un clarinetista y director, compositor Ben Golper, estadounidense con una carrera realmente fantástica este hombre muy ecléctica la, la música de este, de este hombre Fantástico Lo que ha producido en este Symphony eh, No. 9 Sinfonía número 9 Un disco muy reciente también Este David Gilmour, From Here to Here Es un álbum que fue mmm, Publicado en nuestra sección novedades Hace algún tiempito atrás Algunos poquitos días Vamos a escuchar también Para mi gusto, lo mejor que yo lo he escuchado al guitarrista estadounidense que nada tiene que ver con el guitarrista sentimiento ¿eh? el guitarrista de Pink Floyd se escribe diferente se pronuncia más o menos igual David Gilmour es este guitarrista pero ya cero. Simon Oslender es el pianista alemán también muy jovencito 21 años tiene este chico acaba de debutar con este disco realmente fantástico About Time y cerramos con un dúo Walter Smith III y Matthew Stevens en su segunda versión de In Common, In Common 2, es el álbum que, ya van a ver la tapa por ahí, eh, replica la tapa de la versión 1, eh, en donde, en un, ¿cómo que se dice?, en un retoque eh, fotográfico bastante grosero, así pero muy para destacar no la diferencia, están pegadas las, las fotos, las caras, los rostros, de los nuevos integrantes del quinteto que conforma este, este grupo, liderado por estos dos músicos, saxofonistas y guitarristas respectivamente. Bueno, ya no ya llegaremos a ellos al final de nuestro espacio. Vamos a ir ya con esto, ¿eh? A ver, ¿para qué hago por aquí? Ah, no. Pero, che. Acá está. Zule Guerra, El Viaje, publicó Egren un sello cubano, el 8 de mayo de este año, El Viaje, un lindo disco, ¿eh? ya comentamos inmediatamente después de la escucha, azul de Guerra, El viaje, publicó Egrem, el 8 de mayo de este año, Jesús Pupo, Piano y Arreglos, Samuel Burgos, Bajo, Héctor Quintana, Guitarra, Degnis, Bofill, Percusión, Marcos Morales, Batería, Emil Santa Cruz, Saxo, Alejandro Delgado, Flitz Corno. Eh, esta chica, que eh, su segundo álbum como, como líder de banda, de una banda que ella misma formó en el año 2012, si mal no recuerdo, eh, ha logrado por ejemplo que la prestigiosa Downbeat dijera luego de eh, su aparición en el año 2018 en el Centro Kennedy en Washington que luego de haber escuchado su presentación allí en el Centro Kennedy dijera y publicara en su revista eh, en línea que esta chica posee un alto y lustroso fraseo y recuerda la musicalidad soleada de Nina Freelon y Chariny Wade bueno, elogiosas palabras de la Biblia, como siempre decimos, de las publicaciones eh, musicales. Segunda producción musical, decíamos, de esta mujer, de esta jovencita, publicado por el sello cubano Egrem. Además, esta chica que eh, es bioquímica, egresada de la Universidad de La Habana, también recibió el año pasado, 2019, un título de un máster en música contemporánea en interpretación y producción otorgado por el prestigioso Berklee College of Music de la ciudad de Boston. Qué más, bueno, contó con la colaboración eh, del multitrometista Bobby Carcassés eh, en varias de sus presentaciones. Ella también actuado con él. Qué más, ustedes habrán notado la, la notoria influencia de varios géneros musicales. Está muy presente el sonido latino. El ska, ¿no? ese tarareo, el que lo hace realmente muy muy bien, su voz es realmente fantástica. Y bueno, algunas de las cositas que ella dice con respecto a las 10 canciones que ella misma escribió. Un, un álbum que tardó 3 años en, en producir, en escribir. Algo muy importante, dice, para mí es el sentido del viaje. Es el concepto que planteo en el álbum. Como es importante disfrutar el camino avanzado Todo el recorrido De los momentos positivos y negativos De todo el crecimiento Eso es lo que nos ha formado Lo que nos hace ser quienes somos Lo importante no es alcanzar esa meta deseada O el punto final Sino todo lo que nos refuerza y complementa Para llegar a ese punto El viaje Que le ha llevado tres años Realizar Y bueno, completado en este disco Realmente lindo, eh su portada um, adorna eh, la promoción de, de nuestro programa en, nuestro, en nuestra homepage de nuestro blog aldemeianoche.com.ar ¿Qué más podemos decir de esta chica? Bueno, hay un verso por ahí escrito por ella, pero dejémoslo ahí porque hay mucho bla bla, compañero. Y después, bueno, sigamos. Cecile Strange, otra joven saxofonista en esta oportunidad, sueca. Se luce esta chica con seis cortes Todos de su autoría En este disco publicado Por el sello April Records El 29 de mayo de este año Blue es el álbum Acompañan a Cecilia Strange Peter Rosendall en piano Tommy Anderson en bajo Y Jacob Hoyer en batería Grabado entre los días 10 y 11 de junio Del año pasado eh, Lindo, eh Bastante tranqui, bajamos mucho el ritmo Lindo para escuchar Cecil Strange Blue.
0: Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche.
2: Bien lindísimo, Cecil Strange Blue publicó April Records el 29 de mayo de este año. ...Cecil en saxo... Eh, ...Peter del piano... ...Tommy Anderson con trabajo... ...Jacob Hoyer en batería... ...esta chica... ...de la cual, de la cual no, no tengo mucha información... Eh, ...hay muy poca información en su web... Mm, ...o hay poco o yo no sé buscar... ...la cosa es que bueno... ...su música habla, ¿no?... ...por sí misma... ...lo que pasa es que nos gustaría... ...conocer un poquitito más acerca de, de su... ...de su trayectoria musical que a juzgar por lo poquito que he encontrado por ahí eh, este disco es muy sugerente, ¿no? realmente un, su un, apuesta más fuerte según eh, la data obtenida eh, ella ha sabido mmm, codearse con el free, con el blues, con el swing pero este nuevo álbum con todas composiciones propias seis cortes eh, de, una, de una factura realmente formidable y un clima realmente muy muy cautivador eh, esta chica obtuvo una, una licenciatura en música en Odense en la ciudad de Odense eh, en un conservatorio imposible de pronunciar eso fue en el año 2009 y como parte de la, de la formación que eh, tuvo que reunir para poder rendir ¿no? eh, se me ocurre que como parte de la obtención de su licenciatura ha tenido que eh, escribir música o interpretar música escrita eh, Supongo yo, ¿no? Atendiendo un poquitito también a la, la experiencia eh, conocida, la experiencia familiar conocida de mi sobrina Paula, que ha tenido que preparar e interpretar para poder rendir su maestría en la Universidad de Mendoza también, eh, sobre un autor contemporáneo peruano, si mal no recuerdo. Bueno, cuestiones aparte, la cosa es que la chica ha tenido que reunir a una banda, una banda con la que grabó. Eh, su álbum debut en el año eh, 2015, The Beginning, se tituló aquel álbum en donde con un propio cuarteto donde destacaba la participación del trompetista Daniel Casper Tramberg. Bueno, ¿qué otra cosita podríamos comentar? Ha tenido, ha, ha estudiado con um, famosos um, saxofonistas como Chris Chick, Bill McHenry, George Garzone y Chris Potter en la Ciudad de Nueva York lo de George Hansone ahí se me ocurre un poquitito la onda Free que comentábamos hace un poquito que fue parte de su recorrido musical ¿no? Bueno, Cecil Strange, Blue muy jovencita esta chica con un sonido un sonido poderoso y ese cuerpo fuerte que tiene el sonido del saxo tenor muy bien, sigamos dejamos esto aquí recordemos que estamos escuchando como cortinas musicales el primer volumen de 5 del arte del trigo por Brad Meldau trigo. este disco fue grabado por el sello Warner el 28 de enero del año 97 Larry Grenadier y Jorge Rossi completan el trigo ¿y por qué? ¿por qué traigo a, a, a Meldau? bueno, fue parte de nuestra publicación como novedad un último trabajo discográfico de Brad Meldau que lo voy a traer para la semana que viene se trata de Suite Abril 2020, que es esto, bueno, él cuenta, ¿no? Mm, refugiado en mi casa en, en Holanda, en Países Bajos, en Ámsterdam, eh, lugar de residencia en la actualidad, donde vive con su familia, imposibilitado de, de salir de su casa, de hacer su vida normal, como también de viajar o de, de hacer sus eh, salidas habituales como músico, giras, etcétera, etcétera pero fundamentalmente él dice con mucho dolor ve a la distancia lo que ocurre en su país no solamente por el COVID sino por ahí destaca una parte importante de una larguísima eh, data eh, obtenida en su web eh, tanto en su web como la del sello el sello Nansach eh, eh, sí, el sello Nansach perdón, me quedé colgado por ahí hay profusa información con respecto a las motivaciones de este álbum entre lo más jugoso podemos decir que el hombre ha logrado escribir mmm, música nueva, obviamente está encerrado, qué otra cosa va a ser, escribir música nueva, pero logró eh, tocarle el corazoncito a la productora, a la grabadora y a la distribuidora del disco para que todos eh, los discos vendidos, son mil copias en vinilo, que fueron publicados eh, ahora el 12%, hace muy poquitos días, el 12 de junio de este año, mil vinilos firmados por él, a un costo de 100 dólares, de los cuales 90 dólares por cada unidad de disco vendido va a ser destinada al Fondo de Emergencia para Músicos de la Fundación de Jazz de América, COVID-19, luego de los gastos de la distribución, que se calculan en aproximadamente 10 dólares por álbum. La mmm, publicación en CD y, mmm, y el vinilo estándar porque hablamos de un vinilo autografiado por él mismo, Está, um, estará disponible para el 18 de septiembre próximo. También parte de sus ventas irán al Fondo de Emergencia para Músicos de la Fundación de Jazz América COVID-19. Bueno, lindo gesto de Bram linda música también. Eso va a ser para la semana que viene. Mientras tanto, vamos calentando motores. Con este disco fantástico, ¿eh? pero qué lindo lo he producido con el trío, eh, con Brad Meldau, con su trío, Larry Grenadier y Jorge Rossi, grabaron cinco álbumes en estas cosas del arte del trío. Bueno, sigamos. Sigamos. Kit Downes. Kit Downes es un pianista y organista británico, muy joven también. Lo he, lo he prometido hace algún tiempo atrás y fue quedando. Con esta cosa de que por ahí, ¿dónde lo encajo? ¿dónde lo meto? Y bueno, vino vino bárbaro para. Cansaba justito para la programación del día de hoy. Dream Life of Debris es el disco que publicó bajo el sello SM el 25 de octubre del año pasado. Segundo álbum como líder de sus propios proyectos. El primero fue también bajo el sello SM Obsidian. Un disco. Difícil ¿eh? ese debut de, de Keith Downes en el sello SM. ¿Por qué? Porque toca órgano, exclusivamente órgano, órgano de iglesia, tocado en una iglesia. Así que se, se imaginarán eh, lo denso de algunas de las interpretaciones de, de este disco um, Obsidian. Pero en esta oportunidad, para su segundo um, álbum como líder bajo el sello SM, Dream Life of Debris, Forma un quinteto con Tom Challenger en saxo tenor, Stian Westerhouse en guitarra, Lucy Rayton en cello y Sebastian Rochefort en batería, que es lo que hace, bueno, toma un poquito los leñamientos que fue desarrollado en aquel álbum debut Obsidian, pero donde potencia un poquito más el piano acústico y obviamente eh, la escritura para el resto de sus eh, partners en este, en este álbum. Toca también órgano en alguna oportunidad, pero fue básicamente pensado dentro de la línea que compuso o que dirigió aquel primer álbum debut, pensado para el quinteto y particularmente para el piano acústico. Keith Dunn's Dream Life of the SM, 25 de octubre, año pasado, 2019. Me interesaba ver cómo el hecho de traer a diferentes personas cambiaría la dirección de la grabación. Comenta el pianista y organista Keith Downes con respecto a lo que comentábamos antes de escuchar el tema. Esto de um, continuar con las líneas de su álbum debut en el sello SM Obsidian, donde tocaba órgano eh, en, una, en una iglesia, particularmente en una iglesia, eh, todas composiciones en, sol, en solitario con el órgano, de tubo. Entonces, eh, al intentar continuar con esa línea compositiva eh, o esas ideas, ¿qué iba a pasar con la incorporación del resto de la banda? Gente del palo, gente que ha trabajado con él durante mucho tiempo, salvo la interpretación, la incorporación del guitarrista Christian Westerhughes, que se incorporó al proyecto en la sesión final de, de la grabación de este álbum. En dos ocasiones se grabaron los temas que corresponden, ocho temas que corresponden a este disco. En dos lugares decíamos la iglesia de San Juan Bautista del siglo XIII, en el pueblo de Snape, en la campaña de Suffolk, y en la iglesia St. Paul's Hall, una iglesia del siglo XIX, convertida en la Universidad de Huddersfield. Allí en esta última sesión, segunda y última sesión, fue donde se incorporó el guitarrista, el, el novato, podría decirse, de la formación, puesto que el resto de los músicos han participado largamente con el pianista a lo largo de muchos años. Este muchacho que es eh, un erudito en órgano en el St. Peter's Mancroft, en Norwich, antes de estudiar piano, órgano y composición en el Purcell School y la Real Academia de Música. Estoy leyendo parte de la data obtenida en el sello sm ...grabó y realizó una amplia gira con la banda Empirical... ...mientras trabajaba, entre otros, con Django Bates y Lee Konitz. ...el recientemente fallecido saxofonista estadounidense... ...Lee Konitz. hablábamos del COVID-19 hace un momentito... ...con esta empresa muy loable de Bram eh, ...Lee Konitz falleció de COVID-19 hace algunas semanas... ...sigue, ha dirigido y co-dirigido varios grupos en la última década... ...incluyendo los tríos Troika y Quiet Tiger... El Cuarteto Neón El Quinteto Life From All Stars Los proyectos actuales incluyen además De las actuaciones como solista de piano y órgano de tubos Colaboraciones con el saxofrista Tom Challenger La biomichelista Lucy Rayton Que participan en este álbum El compositor Shiva Fesha Keri, Y la banda Enemy Con Peter Elf Bueno, y otro más desconocido algo más importante, recibió varios premios, entre ellos el de la BBC y el de la British Jazz y fue nombrado miembro de la Real Academia en su lista de honor en el año pasado 2019 en la encuesta internacional de críticos Downbeat, de, también del año pasado. Fue votado como la estrella emergente número uno en la categoría de piano y teclado. Fantástico, ¿eh? Jovencito este muchacho, ¿eh? Muy jovencito, no recuerdo, pero no, no tiene 30 años. O oh, ahí, si los pasa, ahí nomás, ¿eh? Kit Downs. Muy bien. Linda etapa también Como corresponde a todas las publicaciones del SM. Fantástica Muy linda etapa también Ya pasando a lo siguiente Muy linda etapa también La del trompetista finlandés Veneri Poiola eh, Los muertos no sueñan de Dead Don't Dream Publicó Edition Records El primero de mayo de este año Uf, mamita La banda que... Bueno Tuomo Patrala Piano y electrónicos Mika Calio Batería Anti Los yonen en bajo. que se pronunciará así esto? Mamita querida. Bueno, The de Dead Dream, Los Muertos no Sueñan, veneri y Poyola, Edition Records, mayo 1 de este año.
0: Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.
2: Bueno, escuchábamos al trompetista finlandés... ...Berneri Poyola nacido el 23 de diciembre del año 77 en Helsinki... ...es hijo de un legendario bajista también de la escena nórdica Pekka Poyola. Este muchacho que, eh, cuyo sonido por momentos, este disco particularmente... ...suena diferente a lo que yo le he escuchado anteriormente a, a Poyola. Eh, básicamente el sonido de, del trompetista es un sonido muy, muy espacial... Eh, hasta misterioso por momentos, mm, todo un estilo que responde un poquitito a la, a la onda nórdica, ¿no? Pero todo un estilo el de Bernelli Poyola, con un sonido así muy envolvente, muy, muy enigmático por momentos, eh, misterioso eh, y muy innovador también, ¿no? Eh, ha ganado, se ha ganado la reputación no solamente en su país y norte de Europa, sino en la Europa toda y obviamente ha, tra ha traspasado su sonido cálido, así cansino, por momentos este, como de segundo plano en algunos pasajes, ha traspasado eh, el océano y ha estimulado los oídos también de los escuchas de este lado, del charco. Este disco, el cuarto álbum para el sello Edition Records y su sexto álbum en total... Tiene la particularidad de estar enfocado en los tres últimos álbumes de, en, del trompetista. Hablamos de Bullhorn, un año, un, en, publicado en el año 2005. Un álbum que, según la data, lo colocó, no eh, lo afirmó en la escena europea con ese disco Bullhorn. Eh, P.E.K.A. en el año do, 2017, un álbum donde interpreta música de su famoso padre... El bajista Trayendo un poquitito un enfoque más electrónico Un poco más rockero Que puede verse en este álbum También por eso que hablaba de que es ligeramente diferente este álbum Y un álbum realmente muy misterioso Con una tapa bellísima También hablamos de Animal Image En el año 2018 También para el sello Edition Records En compañía con el baterista Mika Calio Que lo acompaña en este último álbum De Deep don Dream eh, los Muertos No Sueñan que publicó Edition Records el 1 de mayo de este año fantástico eh? Muy, bueno, hay una cantidad enorme de mmm, reviews de conocidas eh, revistas especializadas europeas, pero lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar ahí porque estoy viendo la obra. uh mamita querida bueno pelo. sigamos con esto Ben Goldberg Ben Goldberg es un clarinetista, compositor director de bandas y también director de numerosos proyectos porque he visto en su web una cantidad enorme de proyectos desde grandes bandas hasta eh, bandas pequeñas mmm, como en este caso Quinteto para este disco publicado bajo el sello Back Production Records el sello de su propiedad hablamos de Symphony en Number 9, Sinfonía Número 9, publicó Back Production Records el 24 de enero de este año. Chris Speed y Casey Knudsen en saxos, Amir Adwal en batería, Andrew Conklin en guitarra, Rob Atkins en bajo. Lindísimo, pero lindísimo lo de Ben Goldberg, Sinfonía Número 9, ya no más. Ben Goldberg, Sinfonía número 9 publicó Back Progression Records el 24 de enero de este año Chris Speed, Casey Ignatzen en saxos, Amir Alwal batería, Andrew Conklin en guitarra y Rob Atkins en bajo eh, decíamos muchos proyectos de este hombre, pero hay algo que voy a leer aquí muy cortito porque no me quiero pasar estamos medio apurados con el tiempo él recibió un encargo de la Chambers Music of America en el año 2010 y él produjo la Orphic Machine en cuanto a la composición que él realizó para este para este encargo, eso fue en el año 2010 a una prestigiosa publicación en línea, él dijo en su momento, no quiero dar a la gente algo que puedan apreciar o entender o que los haga pensar o algo así solía sentir que eso era lo que quería hacer pero ya no ya no es lo que quiero, quiero darle a la gente algo que puedan amar. Lo destaco porque es de alguna manera un poco lo que ha marcado el derrotero musical de este hombre de 60 años, nacido en la ciudad de Denver, Colorado, en los Estados Unidos, el 8 de agosto del año 59. Eh, productor de su propio sello, decíamos, y eh, participante y músico invitado de numerosos proyectos además de lo que él lleva adelante mmm, por cuenta propia. Declarado en el año 2011 como clarinetista estrella nace en ascenso número uno por las encuestas de críticos de la Downbeat. Dejémoslo ahí, en la linda, linda etapa también, la que adorna su nuevo álbum. Vamos a alterar un poquitito la, la programación para el final, para tratar de no dejar nada fuera, dejamos el más largo al final, así nos vamos... Lo dejamos andando y nos vamos. Sigamos con esto. David Gilmore, From Here to Here, publicó Chris Cross el 2 de junio de este año. Eh, el guitarrista estadounidense en su última producción discográfica y la más ambiciosa y la mejor, según eh, mi muy humilde opinión y la de mucho más la de los que saben. Luis Perdomo, el pianista venezolano, mmm, Brad Jones en bajo y... Eh, AG straight line in Bateria from here to here.
0: Música de verdad Para gente de verdad Alrededor de medianoche
2: Bien, From Hill to Hill David Gilmore publicó Chris Cross El 2 de junio de este año Hace muy poquitos días Recordamos que este disco fue publicado En nuestra sesión Novedades hace algún, Algunos poquitos días atrás Luis Perdomo, piano, Brad Jones, batería, A.G. Strickland, en batería, en bajo Brad Jones, perdón. Eh, la familia Tickens, Jerry, Bo y Amber, le encargaron um, al guitarrista este trabajo en memoria a nuestro padre, dice el, dicen los hermanos, se me, ocurre, se me ocurre los hermanos Tickens, en memoria a nuestro padre y a nuestro abuelo Jerry, ...quien fue el fundador del de sello Chris Cross... ...quien falleció el 31 de octubre del año pasado, 2019... ...le encargaron el trabajo, este trabajo... ...en, en No a esto, ¿no? ...al padre y a la memoria de su abuelo y fundador del sello. Tenía dos meses para escribir la música... ...así que estaba con la cabeza bajo la pistola, dice Gilmore... ...antes de grabar este álbum con esta nueva formación. Muy bien, muchacho que, eh, bueno... ...nacido el 5 de febrero del año 64... ...familia de músicos, etcétera, etcétera... ...pero dejémoslo por ahí porque ando con el tiempo ahí justito... ...ya nos vamos a dedicar a él cuando seguramente... ...escuchemos algo más de su trayectoria musical... ...bien, decíamos, alteramos un poquitito la, el orden publicado en nuestro blog... ...escuchemos ahora a Walter Smith III y Matthew Stevens... ¿Quiénes son estos dos muchachos que grabaron hace. vienen tra trabajando juntos hace un tiempo largo atrás. Grabaron un álbum, In Common, en el año 2000. no, ¿qué estoy diciendo? En el año 2018, sí, en el 19 de octubre del año 2018, bajo el sello win Recordings. Repiten en esta nueva y segunda versión de aquel, de aquel trabajo discográfico, eh, pero con compañeros o partners diferentes. En la primera oportunidad fue Joel Rose en vibráfono y Harris Ragavan en contrabajo, Marcus Gilmore en batería. Este, en esta nueva formación acompañan al saxofonista tenor Walter Smith III y el guitarrista Matthew Stevens, la contrabajista malaya Linda Meijano, -Oh, el pianista Mika Thomas y el baterista Nate Smith, para este disco publicado por el sello Wilwin Records el 15 de mayo de este año, In Common Chu. Walter Smith III y Matthew Stevens en Common Comanchú, publicó Will Win Recordings el 15 de mayo de este año. Decíamos, la segunda versión de la primera, publicada el 19 de octubre del año 2018 bajo el mismo sello. Repiten eh, la tapa, en su segunda versión repiten la tapa, pero con un montaje un poco exagerado, y un poquito grotesco, de los nuevos eh, componentes del de actual quinteto. Linda May en contrabajo... ...Mika Thomas en piano y Native Smith en batería... ...la misma foto con la, el rostro de, de estos tres músicos... ...sobre el cuerpo de sus anteriores eh, componentes... ...en la primera versión... ...Joel Rose, Harris Rabanag y Marcus Gilmore... ...bueno, lindo, ¿eh? pero muy lindo esto... ...nos vamos a ir con Simon o Slender... ...es un pianista alemán, muy jovencito... ...21 años tiene este chico al frente de una formación enorme se repiten muchísimos músicos en los 10 eh, temas que componen este About Time, publicado por Leopard Records el 31 de enero de este año lindísimo, eh? muy, muy lindo, muy linda etapa también un futuro enorme de este muchachito nada más estamos muy sobre la hora, nos vamos a ir ya nomás Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy, Javier en Controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias
0: se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción, alrededor de medianoche, jueves 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora.